0: ¡Hey, hey! Te doy la bienvenida a Rompiendo el Sistema. Y hoy estoy muy emocionado porque tengo una invitada muy especial. Su nombre es Luisa Montoya. Ella es colombiana, comunicadora social con experiencia en relaciones públicas y hace 10 años inmigró a Australia en donde hizo un máster en turismo y hostelería. Luisa, o Tati como la llamamos, los que la queremos, es una persona altamente creativa, y con una visión empresarial muy alta. Y es por eso que sé que todas sus experiencias van a agregar mucho a nuestra comunidad. Así que prepárate para un capítulo muy especial y comenzamos ya. Hola, Tati, bienvenida a Rompiendo el Sistema, ¿cómo estás?
1: Estoy súper emocionada de estar aquí. Yo de primera mano he visto todo el esfuerzo que Sergio ha puesto en, en esta plataforma, en este producto. Y de toda la gente maravillosa de la que hemos aprendido tanto y que está incluida. Y yo estoy eh, súper agradecida de que tú me hayas invitado a una sesión contigo.
0: Bueno, eh, se me ha olvidado decirles que Tati es mi esposa, a la que amo mucho <ríe> y a es la que he aprendido muchísimo. Eh, y sé que todo lo que tiene ella por compartir eh, va a agregar mucho a nuestra comunidad. Entonces me gustaría comenzar de pronto con que nos compartieras un poco de cómo fue esas primeras experiencias tuyas a nivel empresarial, porque desde que recuerdo, desde que nos conocimos y empezamos Hace a salir. Hace muchos,
1: muchos años. Muchos
0: años y empezamos a salir y esto pues ya tú tenías esa venita empresarial y ya te estabas moviendo con algunas cositas. ¿Por qué no nos comentas un poquito de, de esas primeras experiencias empresariales?
1: Tal vez sí, pero sin darme cuenta. Sí, estaba ese sentido empresarial de pronto un poco ahí motivado por tener un poquito de ingreso adicional para mis cositas, eh, desde, muy, desde muy chiquita. Creo que mi primera experiencia fue eh, vendiendo joyería con unas... joyería como piedras semipreciosas y cosas no muy... Y si mal no
0: recuerdo, si mal no recuerdo, las estabas... Vendiendo porque estabas recogiendo dinero para ir a tu viaje de fin de año. Eh, ese colegio. era el
1: propósito. Es una motivación, mejor <ríe> dicho. Más sí. que eso no hay. Porque <ríe> en Colombia existe ya la costumbre de cuando uno termina el año escolar en, 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 en la secundaria, hay un viaje especial del desorden eh, y yo no me lo quería perder y yo sabía que si yo no recogía ese dinero para pagármelo yo misma no iba a poder ir entonces súper motivada a conseguir el dinero eh, por primera vez muy organizada incluso un año antes eh, me, me dediqué a ahorrar y hacer eso y vi una oportunidad una vez de manera muy casual en un viaje familiar eh, vi una señora que vendía unas cadenitas me parecieron súper cool, con unas piedritas muy particular y, y me compré para mí, y me gustó tanto, que yo después pensé, esto puede ser una oportunidad, yo puedo llevar de este producto a Barranquilla y venderlo entre mis amigos, y, y sí, hacerlo un negocio. Eh, no tenía dinero, ya no tenía nada de plata, y no quería pedirle a mis papás tampoco, pero le pedí a mi hermana mayor, y le dije, tú... ¿Te parece esta idea? ¿Tú invertirías? Y ella, claro, dale. Ella me dio un capital y e hice mi primer pedido, que eran pesos, pesitos. Hice mi primer pedido, lo llevé de vuelta al colegio y vendí entre mis amigos. Se vendió tan bien que vi potencial. Luego hice un pedido un poquito más grande, le presenté la idea a esta señora, ella dijo, fabuloso, me dio todo el catálogo, pa, 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 y ahí fui creando un producto que inicialmente era simplemente pedir el producto y venderlo, luego evolucionó un poco hacer que pedía el insumo, yo lo creaba y lo vendía y luego evolucionó iban incluso más en donde yo le ofrecía al cliente la posibilidad de que él mismo o ella misma diseñara su producto, sus cadenitas, escogiera el color que él dije, que largo la quería, cortica, luego yo la armaba y se la vendía. Cada vez que evolucionó un poquito más, yo sabía que yo podía cobrar un poquito más, un poquito más, como un, un, un servicio adicional. Y pues bueno, me fue muy bien. Pero eso,
0: eso, eso es un buen ejemplo para que la gente de la comunidad aprenda, porque hay, que, hay mucha gente que se está frenando y tiene miedo de comenzar algo propio, porque dice, tengo que sabérmelas todas, tengo que estar totalmente preparado. Toda la perfección para que esto funcione bien. Y la realidad, y tú y yo lo sabemos, es que cuando uno empieza un negocio, el negocio va a ir evolucionando y uno tiene que ir evolucionando con el negocio. No
1: hay nada más cierto que eso. O sea, uno cree que sabe qué es lo que el cliente quiere, no lo sabes hasta que realmente pruebas, tratas, lees, tienes el feedback, lo que sea, cambió el mercado. O sea, hay tantas cosas constantemente. Nunca vas a estar completamente preparado, esa es otra cosa. Inicia, una vez inicias, el mercado te va diciendo y tú te vas a adaptar. Mm. Que luego también tuvimos experiencias en las que incluso más aprendimos esta lección en la importancia de adaptarse a lo que el mercado te está pidiendo.
0: Correcto, correcto. Pero esa
1: fue como el primer sí. de tratar, de
0: sí, sí, de sí la primera experiencia. Sí, y es importante como el producto va a ir mutando un poquito y el cliente también va a ir cambiando hasta que tú encuentras lo que llamamos el cliente ideal. Sí. Una vez tú tienes el producto correcto y el cliente ideal, ahí sí hacia adelante porque ya el negocio es un negocio que, va, que se va a escalar.
1: Y eso fue lo que yo como que sentí en eso, es que yo sentí que la gente como que cada vez el, el producto fue como más especializado, o sea, o más específico para él. Mm. Lo que en inglés decimos tailored for. Mm -hmm, mm -hmm. Eh,
0: como desastrería, hecho a la medida. Hecho
1: a la medida. Eh, tenía mucho más valor. Aunque fuera la misma piedrita, la misma cadenita, la misma... Para mí no costaba más, pero para el cliente... El, Valor percibido era mucho más, porque ahora era hecho especialmente para él. Eh, exclusivo.
0: Claro, y esas primeras enseñanzas eh, te enseñaron, para lo que estás aplicando el día de hoy, que ahorita vamos a hablar de, de tu marca eh, de coronas especializadas, Paulion uh -huh. Top, que es la principal razón por la cual tenemos invitada a Luisa o a Tati el día de hoy es porque queremos hablar de, de esa marca que estaba eh, progresando muy rápido aquí en Australia y de la cual yo estoy muy orgulloso. Y creo que esas primeras enseñanzas que te enseñaron, esos primeros escaloncitos con diferentes cositas eh, o, o esos primeros eh, pasos empresariales te, te, te agregaron muchísimo a lo que estás aplicando el sin día de hoy, ¿verdad?
1: Sin duda alguna.
0: Y bueno, eh, esto me lleva a preguntarte, eh, pues la siguiente pregunta es, yo recuerdo que desde que conozco a mi suegro, a Jaime y a tu familia, siempre ha estado como moviéndose en cositas personales. ¿Qué tanto influyó? ¿Qué tanto influyó tu papá y tu familia en, en, en construir esa visión empresarial o esa mente emprendedora? Sí,
1: tal tal vez sí. Tal vez sí. No sé si fue algo consciente o inconsciente, pero sí, tal vez sí. Porque mi papá siempre fue una persona muy curiosa y nunca... Pues yo nunca lo vi como... Él nunca trabajó para alguien. Siempre trabajó para él mismo y él siempre buscó retos y tuvo diferentes tipos de emprendimientos y, y, y creó empresa en Colombia. Y... Y yo creo que yo crecí alrededor de esto, pero no sé si... A, yo tengo cuatro, tres hermanas, pues somos cuatro hermanas, no sé si todas nos influenció de la misma forma, porque yo creo que yo soy la única que estoy como en ese camino. bueno estoy equivocada. Sí. Sí, sí. Entonces,
0: bueno también, también creo que sí lo vi
1: de él. También
0: quiero pensar que yo también tuve un poquito de, de influencia. Total, en
1: esto, ¿no? totalmente, Total. sí. Porque si sí, no, no lo podemos negar. Ya cuando ya, yo entré a la universidad y empecé la universidad y Sergio y yo nos conocimos y ya comenzamos a tener una relación y Sergio ya, ya estaba súper metido en, como empresario en crear su propia empresa. Ya Sergio estaba, tenía, era dueño de tiendas en el área de surf. Con seguridad, quienes han estado escuchando este podcast saben un poco de tu historia sí. eh, y conocen esa parte. Entonces ya tú tenías eso. Y yo también siento que me estaba alimentando de ese lenguaje y esa visión y, y todo eso. Entonces, nuevamente estando en la, en la universidad, eh, obviamente ya estás en otro ambiente, otro círculo de amigos y todo, igual tenía otras necesidades de pagar eh, transportes, fotocopias, libros y...
0: Los equipos de edición. Equipos y todo de eso, edición con la social, ¿no?
1: Eh, que eran siempre bastante y necesitaba bastantes recursos, y yo sabía nuevamente que yo tenía que conseguir estos, y básicamente el mismo modelo de negocio, conseguir otro producto, y yo sentía que era atractivo, que no me requería una inversión así muy grande, o que fuera riesgoso, y tratar de eh, ofrecerlo a mi círculo de amigos, o mi mercado, lo que la gente que tenía próxima que yo podría ofrecerle, eh, donde yo creo que yo me sentía un poco más, segura o confiada de ofrecerles. Uh -huh. Pero siempre sentí que debía ser algo que yo sentía que... Primero que yo estaba convencida de que el producto era bueno y que tenía alguna relación conmigo que al momento que yo ofreciera pues tenía como credibilidad, uh -huh. siento. Correcto. No, eh, primero sentía porque era como, como, que, como que nace de una pasión, o sea que para mí era fácil, lo disfrutaba, no lo sentía como trabajo, por un lado. Y por el otro porque siento que de pronto era mejor recibido por... Por la gente claro. que lo conocía. Pues
0: sí, porque recuerdo que cuando estabas en la universidad empezaste a, 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 a ofrecer estos jeans que... Bueno, cuéntanos la historia de los jeans porque <ríe> es bien interesante.
1: La historia de los jeans es que... Universidad de jeans. O sea, uno necesitaba el jean pero ir la universidad. Uno... Correcto. Es una, era una inversión, los jeans son costosos, la ropa sí. era costosa. Sobre todo en
0: esa época que no había, no había tanta opción de jeans. O no sea, había era tanta uno o el otro, creo que era Cheviñón oliva y ya.
1: Exacto, y eran costosos, eran caros, no todo el mundo pues, podía. ¿Me entiendes? Entonces uno, como que guardaba su buen jean de inversión para la salida, para tal, y de pronto hubo uno más económico para usar todos los días para la universidad. Eso es lo que yo pensaba. Eso, esa era mi estrategia. <ríe> Entonces, yo encontré, como Colombia es muy bueno en la maquila y en, la manu y en manufactura, manufactura sí. <ríe> eh, unos jeans de muy buena calidad a un precio mucho más económico, confeccionado en Colombia, y a mí me encantaron los jeans. Yo los usaba y la gente me decía, mire, ese jean estaba chévere. Y yo, ¡oportunidad! Eh, con mi mamá íbamos al centro, comprábamos los jeans eh, que traían de Santander y de Antioquia, y me los llevaba a la universidad los vendía, literal, así en la universidad. Y vendí y vendí, fue creciendo de dos jeans que llevé a probar, ya eran 10, ya eran 15, ya eran 20, ya eran 30, eh, y así hubo negocito interesante por un tiempo.
0: <risa> bueno, ahí está lo que llamamos nosotros el costo de la oportunidad. Eh, encontrar el producto exacto en el momento exacto. O sea, mm. tener el timing, el, el, el tiempo correcto para poder ofrecerle a un mercado que en ese momento estaba totalmente virgen para ofrecer eso. Porque como ya me explicaste, nada más tenían las dos opciones de jeans de marca sí. y muy costosos. Sí. Cuando tú vienes con un producto de similar calidad, sí. pero de menor precio, vas a poder captar mucho ese mercado, sí. es lo que llamamos nosotros el, el mar azul, un mar que todavía está limpiecito, imagínate lo transparente, puedes nadar, e imagínate que del otro lado está el mar rojo, que está lleno de tiburones, y bueno, le decimos rojo porque es gráficamente por sangre y eso, pero que es muy saturado, yeah. que hay mucha competencia, que hay muchos productos ahí, y eso es lucha hasta la muerte. Entonces ahí la gente cuando ya está demasiado saturado, ese mercado empiezan a competir más que todo en precio. Y ahí sí se así vuelve es. mucho más difícil todo. Pero cuando tú entras a ese mercado virgen, tienes todavía un tiempo hasta que el mercado se empieza a saturar, que creo que fue lo que pasó al último y por eso dejaste de ofrecerlo, que al último ya se empezó a saturar. Sí,
1: correcto, así fue. Y comenzaron a llegar más tiendas con buenos precios y diferentes marcas. Y ya la variedad era tan grande que yo sentía que ya por aquí era más difícil. o Sí, ya el mercado era, muy, era otra cosa.
0: Bueno, y así, así como esa experiencia de los jeans y de la, y de la joyería y todo esto, yo me, me acuerdo que tuviste varias cositas. Pero bueno, después de todos estos pequeños emprendimientos, mm. eh, te fuiste un poquito más por el área eh, pues ya corporativa, porque una vez te grabaste también, pues empezaste a trabajar, ¿verdad?
1: Sí, terminé la universidad, eh, comunicadora social, periodista, me dediqué al área de relaciones públicas y trabajé en las cadenas DAN en Colombia una cadena de hoteles de cinco estrellas. No sé, yo siempre fui programada. Creo que esa es la forma como... Fuimos como criados nuestro círculo social, de la presión social. No, tienes que terminar la universidad, buscar un trabajo. Creo que yo estaba como en ese... Entonces sí, lo, mi, mi primera naturaleza fue pensar terminar la universidad y buscar un trabajo. Y eso fue lo que hice y estuve en eso y lo disfruté por mucho tiempo. Eh, y también aprendí muchas cosas de, de ese
0: ámbito corporativo, Correcto. sí. Pero bueno, precisamente de eso se trata el libro Rompiendo el Sistema. Hay que empezar ya a romper ese sistema porque hoy en día las nuevas generaciones se están dando cuenta que paga mucho más trabajar en tus pasiones. Y de hecho, gracias al Internet y hasta de, a las nuevas plataformas de redes sociales y todo eso, oportunidades es lo que hay. Total, pero nosotros no lados. lo
1: veíamos así en no, ese no, entonces. Bueno, en esa
0: época apenas estaba empezando el Internet. Apenas eso,
1: estaba empezando. Y apenas
0: estaba el, el sistema empezando a romperse. Así es. Pero ahora se está acelerando. Y el problema es que las nuevas generaciones están captándola más rápido. Están, sí. están creciendo ya con este nuevo cambio. Pero las viejas generaciones, gente que pasen de los 40, mm. eh, están teniendo un shock cultural con ese cambio. Y, y esa es la invitación. O sea, no es tarde aún para las personas empezarse a moldar esos cambios. Si en uno, lo
1: absoluto, sí. Qué afortunados que ahora tenemos acceso a tanta educación especializada que está ahí, literal, en nuestros dedos para buscar plataformas como la que está creando Sergio en estos momentos con tanto conocimiento y tanta experiencia de tanto tiempo que no porque no, tú no tengas un certificado, una maestría un doctorado, o sea, no lo no necesitas no lo requieres, tú puedes hacer tanto ahora con mucho menos que nos, nuestro mindset en ese momento no era así, tenías que terminar la universidad, tenía ¿qué más ibas a hacer? Eh, pero ahora tenemos tanto acceso a educación y entrenamientos que ustedes que están en la plataforma saquen el provecho porque las oportunidades son ilimitadas.
0: Así es, así es. Bueno, después de que tienes esta experiencia en las cadenas de, de hoteles, eh, viniste a trabajar en, en, en nuestra empresa, pues en, la, en, la, en el negocio familiar, sí. donde estábamos ya creciendo las tiendas y por un tiempo estuviste con, pues, trabajando de la mano conmigo hasta que decidimos pues, ya viajar a Australia, donde pues bueno vendimos todo, dejamos todo atrás y a empezar nuevamente eh, de con esta nueva, sí, nuevamente de cero con, con estas experiencias. Bueno, eh, entre todas estas experiencias previas que tuviste con tus primeros pininos, eh, haciendo negocios pequeños, emprendimientos pequeños, a después manejar... Eh, ser parte importante administrativa de, de, de todas las tiendas y ver ya esto en mayor escala de emprendimiento eh, y después pasar por la experiencia que tuvimos, que perdimos todas las tiendas y que tuvimos que amoldarnos a, nos, a estos nuevos cambios del sistema como se estaban viniendo. Me imagino que tú, igual, al igual que yo, llegaste con, un, con una mentalidad diferente. ¿Qué cambió en ti y en tu visión hacia el emprendimiento al llegar a Australia?
1: Eh, precisamente lo que decíamos anteriormente de que se adapta al mercado y a, y a lo que la gente está pidiendo, nos pasó a nosotros cuando teníamos nuestro negocio tradicional y no nos adaptamos de una manera eficiente o rápidamente a lo que la gente estaba pidiendo nosotros no teníamos presencia online nosotros seguíamos con nuestro eh, modo tradicional de venta y nunca lo modificamos porque nos estaba funcionando y de repente dejó de funcionar y no, nos quedamos atrás lección aprendida, una vez estuvimos en Australia llegamos a Australia tenemos, tomamos la decisión, yo, yo estaba estudiando y yo empecé a trabajar, yo necesitábamos obviamente crear, un, empezar de cero y tener un ingreso, pero para nosotros fue claro desde el principio, nosotros vamos a crear algo de nosotros propios, de una forma completamente distinta a lo que hicimos anterior entonces cuando tuve la posibilidad ya me senté a hacer mi labor y mi tarea, mi primera eh, ¿La opción, opción o, o, o target o, o lo que yo sabía yo no sabía qué iba a ser mi primera meta yo no sabía que íbamos a hacer pero yo sabía que lo que íbamos a hacer yo lo iba a hacer online eh, por muchas razones es tantas las ventajas que yo dije el modelo definitivamente es este y
0: bueno sí siempre he hablado de que y la experiencia o sea eso nos costó sangre, sangre aprender lágrimas que los costos fijos ¿Sí? que los empleados sí. que los gastos fijos que todo eso que te amarra algo que tienes que estar pagando mensualmente con altos costos, a la final del día te va a drenar. Sí. Y eso lo sabíamos porque, tú recuerdas más que nadie, en diciembre nos iba excelente, vendíamos todo lo que vendíamos para todo el año y estábamos súper contentos, wow vendimos súper bien. Yeah. Y en enero, ¿quién iba a comprar? Ya en diciembre todo el mundo compró lo que tenía que comprar en las tiendas de ropa y, y, y en enero, ¿quién iba a comprar? Y entonces otra vez viene la lucha, todos los meses... Y todo lo que habíamos ganado en diciembre se va yendo hasta mm -hmm. la nueva oportunidad que era semana santa Y después sal, tratando
1: varios. otra vez de alcanzar la Exacto. Entonces aprendimos
0: betas. mucho que los costos fijos hay que mantenerlos a, sí. al límite mínimo.
1: Sí. Entonces sabíamos eso. Nosotros estábamos conscientemente que queríamos algo así. Eh, que, que la ventaja de tener un negocio online un, o, o empezar e-commerce, o sea, yo sabía que yo quería algo así, pero no tenía idea de qué. Eh, era porque trabaja 24-7 está abierto, no tengo que pensar en, 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 en horario de abrir, cerrar, 24-7 está abierto, 365 días al año, está mi plataforma abierta, lo que sea producto o servicio que vaya a ofrecer, eh, tienes eh, geográficamente tu locación también no es un límite para ti, tú, tú determinas el límite, si yo quiero distribuir esto lo voy a hacer local, nacional o internacional, tú puedes ir a, a lo que quieras, pero la locación geográfica no te está limitando. Eh, lo que decíamos de, de, de costos, los costos son reducidos. Eh, el riesgo es reducido. Si yo puedo empezar con algo pequeño, probar, seguir creciendo a medida de que el mercado me va eh, mostrando qué tanto podemos crecer. Eh, modificar es mucho más fácil. Eh, todas estas ventajas que yo decía, no, estamos, o sea, sabemos que eso es lo que queremos hacer, pero yo no sabía que era lo que quería hacer.
0: Bueno, y, y creo que te dejaste guiar por, por las pasiones y, y es lo importante, importante. Yo siempre he sabido que tú eres una persona altamente creativa y que te encanta estar creando y, y tener detallitos y, y eres muy manual y todo esto. ¿De dónde viene esa idea de Party on Top? Porque empezar un comercio electrónico con coronas especializadas, y para los que no conocen, eh, Power on Top, me gustaría que le, nos desfilaras un poquito, creo que trajiste aquí unas, unas coronas.
1: Le explico lo que es el producto, porque cuando Sergio dice las coronas, uno como que, ah, coronas, no sé. Eh, lo que yo vi, eh, como dice Sergio, siempre soy muy creativo y me gusta hacer cosas con las manos. Para mí es terapéutico, entonces yo pensé que yo podía empezar con algo en lo que yo disfrutaba hacer. Esencial, para mí es esencial, es como propósito, es como, como que me siento... Una terapia. Sí. Te Entonces, <risa> eh, yo empecé haciendo unas coronitas para niñas eh, de una forma creativa, con colores, con cosas, que fue eventualmente evolucionando. Y doy crédito a una amiga a la que yo le presenté y le dije, se me ocurrió esto, se la presenté. Y ella tuvo un poquito más de otra visión, también muy empresarial, en que dijo... ¿Por qué no lo hacemos un poquito más masivo de esta forma? El producto final, se los presento, es algo así. So, como, como las coronitas que uno usa para año nuevo y, dicen, y son generalizadas y todo el mundo dice feliz año nuevo. Uh -huh. Y estas coronitas, tú, el cliente puede escribir lo que quiera. Entonces, para eventos de año nuevo, eh, bodas, eh, baby shower, cumpleaños... Navidad, lo que sea. Uh -huh. La idea es crear una experiencia en el consumidor en donde puede adaptarla, crearla él mismo. Entonces, sí, es una plataforma donde la persona puede escoger su mensaje, crear qué quiere decir, regalárselo a otra persona. Es creada una a una. Es decir, no es un producto masivo eh, generalizado para todo el mundo. Es algo creado para ti particular. Tu nombre, la edad, lo que sea. Y Entonces... Sí, este proyecto lo empezamos ya que hace
0: dos años, dos años, dos, años y pico. Dos,
1: dos años y, pico. Y, y yo súper contenta. Qué bueno, <ríe> qué bueno.
0: Bueno, eh, entonces estás empezando a evolucionar hace dos años y medio en el mundo del comercio electrónico. Sí. Muy emocionada. Sé que no solo eh, te empezaron a hacer órdenes eh, de diferentes partes de Australia, sino que también empezaste a recibir órdenes en, en pedidos masivos. Que no sé cómo se habrán enterado o bueno, también con la publicidad que tú haces sí. y esto, por las plataformas, eh, pero cuéntanos un poquito de, de esa experiencia, primero que todo, recibiendo esas órdenes personalizadas, pero también eh, esa experiencia que tuviste con, con órdenes eh,
1: Bueno, sí, no. yo, yo creo que, que, que eso lo fue lo que fue tan atractivo de nuestra oferta, es que este producto tú puedes ofrecer, tú puedes pedir uno o mil, ¿me entiendes? Entonces, eh, nuestro, nuestro mercado es todo el mundo. O sea, es, es la mamá, es la oficina, es la empresa, es el centro comercial, es, yeah. es, es, es todo el mundo.
0: Cualquiera que tenga un evento Cualquiera especial. que
1: tenga un evento, cualquiera. Y ese es básicamente nuestro propósito, es eh, inspirar y motivar a la gente a celebrar la vida. La vida en general, es que no tiene que ser... Porque normalmente hay eventos en la vida que uno siempre celebra. El cumpleaños, el año nuevo, la Navidad. Uno lo celebra. Pero hay tantas cosas durante la vida que justifican y, y valen la pena celebrar, oh, y esto empezó pre-COVID, o, o durante COVID. Durante
0: COVID, recuerdo bien.
1: Sí. COVID fue nuestra inspiración, cuando todo se paró y nadie podía celebrar nada, y los cumpleaños se cancelaron, y las vacaciones se cancelaron, y la, los grados se cancelaron, y todo se canceló, y nosotros decimos, pero ¿por qué uno tiene que esperar a que vuelva al mundo para celebrar otra vez no no puede celebrar en su casa vía Zoom me hago mi corona me hago sentir especial pongo mi y lo hago un sale. evento uh -huh. y y eso y eso es básicamente el propósito de la marca eso es lo que nosotros queremos hacer
0: excelente bueno y nos hablaste también de las ventajas de, del comercio electrónico como que no hay locación geográfica los costos son muy bajos eh, y todas las ventajas de poder llegarle a las personas mucho más fácil a través del internet sobre todo ahora que tenemos las plataformas de redes sociales pero me gustaría saber también qué desventajas o qué retos o dificultades encontraste comenzando este negocio yo
1: creo que no sé si desventaja o dificultad de pronto sí reto reto yo creo que el reto es que se pierde ese contacto de persona a persona o por lo menos el que yo estaba acostumbrada teniendo tiendas anteriormente ese contacto persona a persona entonces es un reto y nos toca ser aún más creativos de encontrar la forma de describir el producto ¿Me entiendes? Porque la persona no, tiene, no lo está tocando, no sabe cómo sabe, no sabe cómo suena, no sabe cómo se siente. Nosotros tenemos que vender el producto de tal forma que podamos eh, explicar esa experiencia al consumidor. Entonces, para yeah, muchas formas que lo podemos hacer. Videos, fotografía, descripciones, eh, de tantas otras formas. Por eso nos toca ser un poquito creativos y salirnos... Claro. Eh, de y, y, eso out of te, box.
0: y eso te ayuda, exacto, lo que tú dices, a salir un poquito de la, de, de, de la caja uh -huh. y te obliga a aprender diferentes habilidades que de pronto no conocías o no manejabas también es que de pronto bien. no es
1: algo que tú explorabas antes, pero ahora tienes que
0: exacto. usar de
1: todas estas herramientas claro. para darle esa experiencia. La verdad es que eh, la primera vez que van a ver tu producto no lo van a comprar. Tienen que tener toda esa información, sentirse seguro, sentir que es una plataforma segura, que es un producto seguro, que, que es el producto que quiero, que es todo eso Entonces, detalles del producto, buena fotografía, videos, cómo se puede usar, cuáles son las variedades, cómo se puede usar, en qué condiciones se puede usar, qué, darle ideas al consumidor, mostrarle, eh, ¿me entiende En acción, mostrar el producto en acción.
0: Y para las personas en la comunidad que están pensando en comenzar algo a través del e-commerce o el comercio electrónico, eh, primero que todo, que no, me gustaría que nos compartieran un poquito cuáles fueron esos primeros pasos cuando tú estabas comenzando. Eh, ¿Y qué recomendaciones les puedes dar a las personas que estén pensando en, 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 en emprender en comercio electrónico?
1: Eh, hablando de mi experiencia, yo diría que el primer paso es buscar un niche. So, determinar un niche en el que yo me siento seguro, que yo tenga conocimiento, no me voy a poner a experimentar con algo que no tenga idea. Porque es explorar otro mundo es, es, es la mucho más difícil yo creo que yo empezaría con algo en el que yo o sé sea, tener
0: tener un nicho de mercado específico que tú conozcas o al menos de lo que estés apasionada sí y eso lo reconozco cuando, cuando me estás comentando de tus primeros emprendimientos nunca te metiste en algo que viste una oportunidad pero que no tenía nada que ver contigo y lo cogiste ay esto es una buena oportunidad
1: me parece que es
0: porque que,
1: más intimidante claro empezando por eso totalmente es un reto mucho más grande porque sí. me toca hacer mucho más investigación research todo así es eh pero también, primero, empezando por lo que acabas de decir, si es, un, si es algo que me apasiona y que me gusta, le voy a poner más ganas y lo disfruto más. Sí. Pero también, o sea, esos bonus Pero también es algo que...
0: Tienes propiedad Conozco. Claro.
1: Que el
0: potencial ¿Que si cliente en el
1: que, con el que empiece, que de pronto es mi círculo más cercano, sí. sabe que yo pueda hablar de eso porque pues, yo lo uso o porque, ¿me entienden? He trabajado en esa industria por un rato. Entonces, por ejemplo, si... Si yo hago cicla y hago la cicla y encontré este producto que yo uso en mi cicla y que yo sé que mucha gente lo va a usar, de pronto empezar con eso. No me voy a meter en una, un deporte completamente distinto en el que nunca he hecho y no sé si ese producto se va a usar o no. Entonces yo empezaría con ese nicho, algo muy específico, y encontrar un producto o servicio en ese nicho que yo crea que tenga mucho potencial. Eh, de pronto el segundo ya es hacer una investigación un poquito más profunda de quiénes son eh, mis competidores más cercanos cuáles son esos productos, sustitutos o alternos, precios, eh, locación, cuál va a ser mi distribución, dónde voy a conseguir el producto, todo eso que, que obviamente es muy importante, pero eh, que creo que viene después de que yo haya escogido algo en el que yo me siento con, eh, como a gusto. Y tercero, lo que, no so, lo que yo hice en tercero fue buscar un canal. Buscar un canal, cómo voy a ofrecerlo, eh, que obviamente hay muchas opciones, en nuestro caso, nosotros empezamos con algo con poco riesgo, que fue a través de Etsy. Son una plataforma que ya existe, que ya sabemos que hay un, eh, como una gente captiva, o sea, que no ya, tiene una captiva, se, un, sí. ya tiene seguidores, ya tiene suscriptores, ya, ya, ya tiene, tiene reconocimiento, <coughs> tiene credibilidad. Y usar esa plataforma primero para luego, para, para probar, para saber, el riesgo es mínimo. Mínimo, es, más, es reducido que yo empezar lo mismo, propio y luego que ya yo tenga un poco de, un, de conocimiento de cómo funciona y cuáles son los números, luego de pronto ya crecer a partir de ahí.
0: Correcto. Eh, bueno, sí, sabemos que hay muchas plataformas como Etsy, que es la que tú utilizas. También está Shopify. Y bueno, hay muchas más plataformas como estas donde... Sí.
1: o Amazon.
0: Sí, o... donde podrías empezar eh, pues, a ofrecer tus productos. Eh, y... Tocando un poco ese tema, porque hay gente que de pronto se abruma mucho al pensar en comenzar algo en el comercio electrónico y ver tanta opción y tanta variedad y tanta competencia, eh, y le da miedo comenzar porque dice que ya el mercado está saturado eh, en cuanto al comercio electrónico. ¿Qué le dirías a esas personas que piensan esto?
1: Eh, no, o sea, siempre hay espacio para todos. Yo creo que cada vez el consumidor se está sintiendo más seguro en hacer transacciones online. So, o sea, sigue creciendo y creciendo aunque creamos que no pueda crecer más va a seguir creciendo más y más y más eh, de hecho entre más nuevas generaciones, más acostumbrados están en comprar completamente online, cualquier tipo de productos. Es
0: que estamos, estamos moviéndonos a que pronto a pro, muy pronto las negocios tradicionales como tal van a ir desapareciendo de, al, yeah. de hecho ahora mismo lo que hay es híbridos, muchos negocios están teniendo la mayoría de sus ventas en el comercio electrónico y muy pocas ventas en el comercio tradicional. Te pongo un ejemplo. Las tiendas Villabón, Quicksilver, Ricool, Cool, que son tiendas de surf, hoy en día utilizan sus tiendas físicas como estrategias de publicidad para mantener la tener marca. presencia
1: Para ahí, tener pero... presencia,
0: la marca presente en, en los lugares donde la gente se está moviendo. Pero la mayoría de esas ventas se están logrando es en línea.
1: Así es. O sea, siempre hay espacio, ¿no? Lo que lo que es a crecer y crecer, vamos a tener potencial de... de, de de llegarle a mucho más personas. Eh, incluso si ese producto que tú estás ofreciendo existen miles de ofertas, tú puedes hacer tu oferta aún más particular y personal y, y, y diferente al resto. Para, por cambiarle una cosa, por agregarle un valor adicional, por agregarle un pequeño servicio adicional. Siempre hay una forma de destacarse o, 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 que, o llegarle a un nicho aún más particular. Entonces, No. No se abrumen, no se sientan que es intimidado porque es tan grande y hay tanta oferta, siempre va a haber espacio para todos.
0: Sí, siempre hay un comprador para lo que tú estás vendiendo después de que tú escojas bien, entiendas primero que todo bien tu producto y sepas definir exactamente quién es tu cliente ideal y cómo llegarle a ese cliente ideal con, con el mensaje correcto. Bueno, ¿y qué recomendaciones les das, eh, ya como últimas ideas, qué recomendaciones les das a las personas que estén pensando eh, en comenzar una tienda eh, de e-commerce o de comercio electrónico?
1: Yo creo que principalmente es constancia por un sentido, o sea, decides empe empezar, te felicito, primer paso, pero estás solo empezando, no vas a empezar a ver eh, ventas al día 2, eh, no funciona así, toma, toma, toma tiempo, toma trabajo, sí, pero constancia es importante. Constancia es importante, meterle trabajo, tener presencia, hacer uso de todas las herramientas que hay eh, disponibles para nosotros, eh, como las redes sociales, eh, identificar bien cuál es tu marca y cómo, eh, cómo te identificas y cómo te vas a comunicar con tu cliente. Eh, y, y también mostrarte tú, yo creo que la gente finalmente, a menos de que sea una una marca súper grande, Nike. Yes. Nike ya es una marca, es una persona, básicamente. Pero en este tipo de personas de negocios como los que nosotros queremos empezar, la gente nos quiere comprar a nosotros. Entonces yo siento que para mí, Open Negocio, nuestra presencia es importante.
0: Aún, marcas como Nike necesitan esa conexión personal. Porque si no, no tendrían. Ir. Hace poco nos fuimos a ver la película Air, ¿Cierto? donde hablaban de Michael ¿Cierto? Jordan. Y Michael Jordan fue la razón principal que Nike se posicionó como la número uno en el mercado. Así es. Por esa conexión que la gente quiere tener con personas a las que admiran, a las que siguen o con las que conectan.
1: Sí, lo que decíamos ahora. Yo creo que cuando en, en, en el e-commerce perdemos eso. Perdemos eso que si uno entra a un almacén tradicional, uno tiene ese contacto y hace preguntas y te las responde y estamos conversando. Eso es lo que tenemos que trasladar a a la presencia online. Tener esa misma conversación, tratar de simular el proceso de compra lo más que podamos, así fuera eso, presencia uno a uno. Hacerlo sentir importante, saludar por nombre, eh, tratar de tener todos estos datos a la mano y mandarle, no sé, algo especial para su cumpleaños. Todo esto para sentir que, que estamos creando una relación. Y esa presencia que tú decías, de también demostrarte tú como cuáles son tus valores, cuáles son las cosas importantes, qué representa la marca. Eh, tener esa identidad es muy importante.
0: Bueno, Tati, muchas gracias por haber compartido con nosotros un poco de tu experiencia personal, de esa experiencia en e-commerce. Y espero que a través de esta entrevista muchas personas se decidan a tomar ese paso definitivo a poder emprender. Porque sé que todavía hay mucha gente que está soñando y se muere de ganas por comenzar algo propio pero deja que esos miedos o esos factores limitantes se metan de por medio y definitivamente nunca se arriesgan a, a, a dar ese paso. Entonces espero que tú seas la, la chispita de inspiración que pueda motivar, aunque sea a una persona en nuestra comunidad, a que se arriesgue, a que tome ese paso definitivo que sé que los puede beneficiar muchísimo. Entonces muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias. Y para ustedes, amigos, familia, eh, yo sé que puedes sonar como un poquito intimidante y, y asusta, pero dale, ustedes tienen tantos pero tantos eh, talentos que pueden compartir, tienes tanto conocimiento que puedes compartir y estoy seguro que vas a encontrar algo en el que tú te sientas, no solamente que estás un propósito, que estás creando, que estás ayudando a alguien, pero que también estás creando un ingreso importante para ti y para tu familia y, y este es un modelo que la verdad yo me quedo ahí por un buen rato
0: bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy, participar de este nuevo episodio de Rompiendo el Sistema y espero que esta conversación les haya agregado mucho valor. No me queda más nada que despedirme y nos vemos en una próxima ocasión. Por ahora, chao. Hey, hey, muchas gracias por escuchar y por favor recuerda suscribirte y dejar tus comentarios. ¿Estás pensando en emprender en algo y no sabes cómo empezar? Te invito a que vayas a rompiendolesistema.com y adquieras la copia de mi nuevo libro, Rompiendo el Sistema. Este es el libro de reglas imprescindible que te brinda el plano exacto sobre cómo iniciar tu propio negocio.